0: Bien, donc on va aller dans le premier chapitre du livre d'Agé, prophète Agé, chapitre 1. On va regarder aujourd'hui la première prophétie, les quatre prophéties. Et Dieu voulant, dans les semaines à venir, on va donner des vacances à Philippe et on va regarder la prophétie d'Agé. Donc aujourd'hui, c'est la première prophétie qui est le premier chapitre et je donne lecture. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Haché, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter de vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. « Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Ainsi parle l'Éternel des armées. « Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. »« J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. »« Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. »« Pourquoi, dit l'Éternel des armées ?»« À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. »« C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. » J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, « Selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. »« Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. »« Agé envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. »« L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. » Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et nous regardons donc cette première prophétie en l'intitulant Est-ce le temps C'est une question. Et... Comme on a vu, la plupart des chrétiens ont du mal à trouver le livre du prophète âgé dans leur Bible. Il fait partie de ce qu'on appelle les pages propres de l'Écriture. Elles ne sont pas trop marquées avec les traces des doigts. Beaucoup ne savent pas grand-chose au sujet de ce prophète, du prophète âgé. Et quand on lit la parole de Dieu, on n'en sait pas beaucoup plus, en fait. Il est simplement présenté, ici, comme le prophète, âgé le prophète. Et cela pourrait signifier que, ayant été formé dans une école des prophètes, il officiait parmi le peuple comme interprète et récepteur ou récepteur et interprète de la révélation de Dieu. C'était un prophète. Quelques huit décennies... Avant, un peu plus, Jérusalem et son temple ont été détruits. Et la majeure partie des habitants de la ville et de Juda ont été déportés à Babylone. Ceux qui sont restés d'ailleurs sont partis en Égypte pour beaucoup. 70 ans plus tard, après cette déportation, selon ce que Dieu avait annoncé par le prophète Jérémie, et par le prophète Esaïe, le roi Cyrus, à Babylone, publie un décret qui permet aux Juifs de retourner à Jérusalem pour, dans le but exprès, de rebâtir le temple. Et un petit nombre se saisit de l'occasion et revient en Palestine. 42 000 et des poussières, pas tout à fait 43 000. Et ils arrivent à Jérusalem. Tout est en ruine et ils sont très peu, comme j'ai dit, quelques milliers. Mais ils sont remplis d'enthousiasme. Ils sont revenus parce que, nous dit la parole de Dieu, l'Éternel a réveillé leur esprit. Il n'a pas réveillé l'esprit de tous les Juifs, mais voici ceux qui ont été réveillés dans leur esprit. Ils sont à Jérusalem. Et ils commencent par relever l'autel de l'éternel, et ensuite il pose les fondations de la maison de l'éternel du temple. Donc on voit qu'il y a un, un, un moment de, de, de grande spiritualité euh, biblique. Euh, il commence comme il faut. Au milieu des ruines, il relève l'autel, parce que c'est là qu'on fait le sacrifice qui apporte la paix. Et puis il pose les fondations du temple, et c'est à ce moment précis que les ennemis du peuple de Dieu se manifestent. Très intéressant, on verra par la suite. Et par diverses tactiques, ils réussissent à arrêter l'œuvre. Et voilà qu'une période de 14 années intervient pendant laquelle l'œuvre est interrompue. Plus rien ne se fait dans le, dans le temple. Et c'est au terme de ce temps que Dieu envoie âgé le prophète, et puis, pratiquement au même moment, Zacharie, le prophète, pour déclarer sa parole au peuple. Donc là, on a le, euh, comment, le contexte historique. Donc, on a un peuple qui est rempli d'enthousiasme, qui a accepté de quitter le confort et la sécurité de Babylone. N'oublions pas que, bien qu'ils aient été déportés, au bout de 70 ans, ils étaient vraiment bien implantés. Et Babylone était une ville extrêmement développée. C'était une ville moderne à l'époque. Et les excavations euh, archéologiques ont montré qu'effectivement, c'était quelque chose de très développé. Et il y avait une sécurité. C'était une ville qui était bien défendue. Mais ils ont quitté ce confort, cette sécurité pour répondre à l'appel de Dieu. Et puis, face à l'adversaire, face aux obstacles, le découragement s'est installé. Et comme on va le voir, le peuple de Dieu est maintenant venu, parvenu à justifier son apathie. Justifier le fait qu'on ne travaille plus sur le chantier du Temple. Alors, avant d'entrer dans la première prophétie, de, le premier message, on dira, d'Agé, il y a quelques points qu'il faut faire ressortir. Et le premier point, je l'ai intitulé « La parole de l'Éternel fut adressée ». Ça fait partie de notre texte, mais c'est quelque chose à souligner. « La parole de l'Éternel fut adressée ». La plupart des croyants s'accordent pour dire que le salut vient de Dieu. Mais il est possible, pour cette conviction, pour cette connaissance, de se limiter au niveau intellectuel. Oui, le salut vient de Dieu, et il y a beaucoup de croyants qui cherchent à tricoter leur salut en même temps. Et on a toujours cette tendance, cette tentation, n'est-ce pas Ça peut rester au niveau intellectuel, mais il y a aussi un, une autre dimension, dans le sens que la chose a depuis bien longtemps... Cesser de nous émerveiller, c'est devenu quelque chose de commun. C'est quelque chose qui guette tous les croyants. Et c'est grandement dommage. Il est temps de recouvrer le fait que la merveille du salut vient de Dieu. Quelque chose d'évident, mais il est besoin de faire briller de nouveau cela, si jamais... L'éclat a disparu. Ce n'est pas Adam, après la chute, qui est allé vers Dieu, mais c'est l'Éternel qui est venu à sa rencontre. Aucune ceinture de feuillage fabriquée par l'homme ne peut couvrir sa nudité, son besoin. Alors Dieu lui fournit un habit de peau qui lui-même préfigure le salut qui un jour va être apporté par l'envoyé de Dieu. En Égypte, les Israélites subissent un terrible esclavage et ils ne peuvent pas s'en défaire. Aucun esclave ne s'est jamais libéré lui-même. C'est l'Éternel qui, qui suscite Moïse sans l'aide de quiconque. Et même quand Moïse vient euh, vers le peuple, le peuple est loin de l'accepter, comme le rapporte. Étienne en acte 7. Et c'est Moïse, l'envoyé de Dieu, qui conduit le peuple hors de la servitude. Mais le peuple par lui-même veut revenir dans la servitude souvent, pratiquement continuellement. Et ici, dans notre passage, le peuple est découragé. Il est face à des défis et des obstacles énormes. Et il commence à s'en accommoder. Alors, une fois encore, Dieu intervient. C'est lui qui envoie Agé puis Zacharie pour réveiller l'esprit du peuple. Le salut donc vient de l'éternel. S'il n'avait pas envoyé son fils, il n'y aurait même pas d'évangile du salut, de bonne nouvelle du salut. S'il n'envoyait pas sans cesse ses serviteurs avec la précieuse parole, personne ne ne serait sauvé, puisque l'esprit souffle sur la parole. Enfin, s'il n'envoyait pas son esprit en puissance, personne ne pourrait s'approcher de lui. Parce que l'esprit humain, le cœur humain, ne peut pas saisir les choses de Dieu. Elles sont folies pour lui. La parole de Dieu fut adressée, nous dit notre passage, et laissons la merveille de la grâce de Dieu saisir notre cœur et notre esprit. Par exemple, je peux me sentir euh, tout froid, euh, un peu comment, rétrograde, et ces choses-là, oui, j'y ai cru, mais pff, il y a d'autres choses, il y a les difficultés de la vie et tout ça, et on peut désespérer, on peut être très découragé. « Saisissons-nous de cette vérité que le salut vient de l'éternel. » Peut-être que je m'aperçois que finalement je ne suis pas euh, exactement ce que je pensais être. Comment est-ce que je peux venir vers Dieu On va le voir dans ce passage aussi euh, plus tard. Mais est-ce qu'il faut que je fasse des efforts Est-ce qu'il faut que je lise plus la Bible et ainsi de suite Peut-être, ce n'est pas mauvais. Mais rappelons-nous que le salut vient de l'éternel. Et donc, Allons à lui. Notre vie et nos assemblées seraient alors très différentes. Le salut vient de Dieu. Sa parole fut adressée au peuple découragé. Un deuxième point à faire ressortir, et je l'intitule « Agé le prophète ». Comme ça, ça nous réveille un petit peu. Et puis, ça nous permet de focaliser nos, nos, comment, notre esprit là-dessus. C'est tout ce qu'on sait au sujet vie. D'Agé, Il est le prophète. Très certainement, comme je l'ai dit, il avait reçu une formation dans une des écoles des prophètes qui avait commencé au temps d'Élysée. Vous vous rappelez, il y avait ces écoles de prophètes. Aujourd'hui, on appelle ça des séminaires théologiques, des euh, institutions de formation. Et, et, et rien, mais rien n'est dit là-dessus. Mais le fait qu'on l'appelle le prophète probablement pointe dans ce sens. Et il est très probable que euh, il est très probablement connu par la petite communauté du retour, ce monsieur âgé, comme un prophète, celui qui euh, fonctionne, qui euh, travaille à Jérusalem pour annoncer la parole de Dieu. Et en dehors de son livre, son nom paraît seulement à deux endroits. Mais c'est simplement pour nous dire qu'il a prophétisé. Donc c'est Agé le prophète. Et en plus, toute la prophétie d'Agé qui est rapportée dans l'Écriture, c'est-à-dire officielle, on pourrait dire, ne consiste de seulement quatre messages, et ils sont donnés en l'espace de trois mois. Alors, c'est pas très impressionnant, pas vraiment très impressionnant. Mais le livre d'Agé fait partie de la révélation de Dieu. C'est quelque chose à souligner et qui est très important. Pourquoi le souligner Parce qu'il semble exister aujourd'hui un culte de la personnalité. On le voit dans le monde. Mais même au sein de l'Église, et parmi les prédicateurs, on voit un, un culte de la personnalité se développer. On a l'impression que euh, les, les, les serviteurs de Dieu, comme on les appelle, ou en Afrique, c'est les hommes de Dieu, hein, sont des gens quasi divins. On les adore, on prend des, 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 des photos de telle manière à ce que le petit bonhomme est très important. Je me rappelle une fois rencontrer quelqu'un qui, on voyait sur euh, tous les réseaux sociaux et des belles photos, et, et c'était très surprenant parce que le monsieur était tout petit, mais les photos ne semblaient pas le montrer, hein. Et on, les a... on brûle, par exemple, de devenir quelqu'un en vue. Seuls semble compter les célébrités, les ministères impressionnants. Et je me rappelle, petite anecdote, un, un ami aux États-Unis qui disait :« Mais je ne peux pas faire de conférence parce que je n'ai personne à qui, a, euh, à, qui inviter. » Alors parce qu'ils n'avaient pas, euh, comme ils étaient un tout petit, enfin un petit groupe, ils ne pensaient pas pouvoir inviter des célébrités. Alors on en a discuté, je pense qu'il a euh, changé un peu sa façon de voir les choses à ce sujet-là. Peut-être pour ça qu'il m'a invité d'ailleurs. Mais c'est seuls ces célébrités, ces ministères impressionnants qui semblent compter. Mes amis, cela ne vient pas de Dieu, il faut le dire. Dans sa grâce, Dieu utilise des instruments. Et pour enseigner son peuple. Et il nous faut être reconnaissants pour ceux qui l'envoient et qui l'utilisent. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais n'oublions jamais que nos yeux doivent être fixés sur le maître. Le serviteur est fidèle quand il délivre le message de celui qui l'envoie. Donc les yeux sont sur le maître. Au sein de sa fonction de prophète, âgé, est appelé à donner quatre sermons et c'est la seule raison pour laquelle on entend parler de lui encore aujourd'hui. Il s'acquitte de son service, fidèlement, il donne la parole de Dieu et puis il disparaît. On ne sait même pas quand il est mort, on ne sait même pas où est sa tombe, c'est un bon serviteur. C'est un bon serviteur. Et il est temps de nous poser la question, est-ce que je, je me place dans cette logique. Est-ce que je suis reconnaissant pour les bons serviteurs que Dieu m'envoie Il y a aussi parfois une tendance pour les chrétiens de se penser inutiles parce qu'ils ne font pas grand-chose dans l'Église ou parce qu'ils ne font pas quelque chose même, quelque chose qu'on voit. Cela vient de la chair. Cette réflexion vient de la chair. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et là encore, je me souviens, euh, nous étions tout jeunes chrétiens et il y avait un vieux pasteur. Il était pasteur baptiste dans une dénomination quelconque et il était vieux quand nous l'avons connu et ne pouvait plus rien faire. Mais d'une manière ou d'une autre, il, était devenu, il avait été devenu adopté par l'église, l'assemblée dans, dans laquelle nous étions, non pas comme pasteur, parce qu'il était vraiment vieux et il aurait fait plutôt un désastre, mais simplement pour lui fournir une famille spirituelle. Et puis le monsieur a dû partir à l'hôpital et il était alité. Et il se, il se réjouissait de ce qu'il avait une famille spirituelle, mais surtout de ce que même alité... Même incapable de, entre parenthèses, faire quelque chose, il pouvait encore faire quelque chose. Parce que même dans un lit d'hôpital, on peut prier. On peut méditer sur le Seigneur. Tant vous voyez, ce, ce vieux serviteur avait bien saisi la chose. Il avait bien compris ce que Dieu veut. C'est important de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il se paie que, notre service invisible se manifeste dans celui de quelqu'un d'autre à qui notre service permet de s'acquitter du sien. Parce que tel serviteur de Dieu est libre de certaines contingences, il peut être puissant dans la parole, selon Dieu bien sûr. Ça c'est la chose importante. Et on a tous entendu parler de Charles Spurgeon, de son ministère, Puissant, même encore aujourd'hui. Mais une grande influence sur lui était sa mère, qui n'a jamais prêché un seul sermon, qui n'a jamais fait quelque chose en vue. Voilà. Mais elle a été utilisée pour former ce serviteur puissant, dès son jeune âge. C'était simplement un exemple. Donc, il est important de garder cela à l'esprit. Aucun croyant, Véritable, si anonyme soit-il aux yeux du monde, et même du monde évangélique on pourrait dire, aucun croyant véritable n'est inutile. Même s'il ne met que deux pièces, deux petites pièces dans le tronc du temple, n'est-ce pas Les hommes ne voient pas, mais Dieu note. Et il fait euh, lever un témoignage à ce sujet. Vous savez de quoi je parle deux petites pièces qui n'étaient pas le superflu. Donc, âgé le prophète nous enseigne que par le fait déjà qu'il est prophète. Maintenant, venons-en à la prophétie, au message lui-même. Et euh, le troisième point ou le premier point sur le message, c'est s'intitule est-ce le temps C'est la question de Dieu. Est-ce le temps un petit nombre de juifs étaient revenus de Babylone et ils faisaient face à une ville en ruine, un temple qui avait été démoli, brûlé. Dans leur opposition continuelle, les adversaires avaient obtenu une lettre officielle du roi de Babylone, qui avait changé, et qui ordonnait l'arrêt du travail de reconstruction. Très intéressant voilà que le roi de Babylone publie un décret qui permet aux Juifs d'aller reconstruire le temple, mais voilà maintenant, le roi de Babylone, qui n'est plus le même, envoie une lettre pour arrêter le projet de reconstruction. Bien fou est celui qui met son espoir dans les hommes, n'est-ce pas Ce qui est tout à fait aujourd'hui. Voilà, le truc. Donc voilà, le, le roi de Babylone avait maintenant envoyé à la demande des adversaires une lettre qui interdisait aux Juifs de continuer l'œuvre de reconstruction. Donc il y avait simplement les fondations du temple et puis euh, l'autel, c'est tout. Et euh, donc nous avions, euh, les, le peuple faisait face à des défis formidables et cela le poussait au découragement. Et on peut bien le comprendre. Mais cela allait plus loin que le découragement. Dans leur découragement, ils rationalisaient la situation. Et on peut très bien comprendre de quoi on parle. Ils avaient cessé de lutter et ils s'en accommodaient. Deux Juifs se retrouvaient, comme ça, peut-être pas très loin du, du, du chantier, on dira qui commençait à être envahi par les, les ronces, par les, les, la, la végétation, nest pas Et ils là, comme ça, à, à hocher la tête, et puis un des deux dira à l'autre, « Le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. » Vous voyez la justification de leur inertie, de leur inaction Non, ils s'en ils accommodaient. Le temps n'est pas venu. Et 14 années d'inaction passent avec les ronces qui envahissent le lieu où le temple devrait se dresser. 14 années. C'est long, hein, Nathan <rire> ça, ça nous donne une idée. 14 années où rien n'est fait. Et soulignons les caractéristiques de leur attitude. La situation leur dictait leur perspective. La grandeur, le dessein de Dieu avait disparu de leurs pensées. La dimension de l'homme était devenue la norme pour le peuple de Dieu. Et ça, c'est grave. La chose était logique, mais la logique ne venait pas de Dieu. Petit à petit, ils avaient drogué leur cœur dans l'insensibilité. Et maintenant, ils ne voyaient que les obstacles, que la difficulté. Leur attitude charnelle et logique les assujettissait à l'inaction dans l'œuvre de Dieu. Mais l'inaction ne concernait pas tous les domaines de leur vie, semble-t-il. Et c'est à ce point que Dieu intervient. Dans la logique de l'homme, il y a toujours une incohérence. Toujours, toujours, toujours. C'est pour ça que les philosophies humaines ne peuvent pas marcher. Jamais. « Si le temps n'est pas venu pour rebâtir ma maison, dit Dieu, quand il envoie âgé, où trouvez-vous le temps pour bâtir, pour lambrisser vos demeures ?» Alors les lambris, on sait ce que c'est, hein ce n'est pas les quatre murs euh, vides. C'est le, le surplus, n'est-ce pas Là, il trouvait du temps pour cela. Et vous voyez comment la logique de l'homme le mène à l'inaction et puis à une, acti, une activité qui, en fait, est coupable. Et Dieu vient avec sa logique à lui. S'il n'est pas le temps pour rebâtir ma maison, est-ce le temps pour bâtir les vôtres Et même plus loin que cela Dieu ne s'oppose pas au fait qu'il faut que l'homme ait une demeure et un toit. Il n'est pas contre le fait de, de bâtir quatre murs et un toit. Il s'attaque à l'esprit qui s'était emparé du peuple, de son peuple. Les Juifs ne se contentaient pas de se bâtir euh, un abri, une maison. Non, âgé parle de demeure lambrissée. Il y avait du luxe là. Il passait beaucoup d'argent dans ce qui n'était pas le nécessaire. Si le peuple se satisfaisait d'une situation où l'honneur de Dieu gisait dans la ruine, il n'en était pas moins foncièrement centré sur eux-mêmes et sur leur aise. Et c'est ça que Dieu vient dénoncer par le prophète âgé, tout au moins au début. âgé, Dieu tourne leur pensée sans dessus-dessous. Si ce n'est pas le temps pour cela, la chose la plus importante. Comment se fait-il que ce soit le temps pour ceci Si vous n'avez pas le temps pour moi, comment pouvez-vous avoir le temps pour vous Ouvrez les yeux. Voyez la réalité de votre raison déchue et coupable. Regardez les lambris de vos demeures et la ruine de ma maison. Est-ce le temps Est-ce le temps Voyez le... Les, les Juifs se retrouvaient entre eux et disaient « Le temps n'est pas venu ». Et Dieu balaye cette espèce de bondieuserie, on dira, cette espèce de, de, de phrase qui semble tellement spirituelle. Elle dit « Mais est-ce le temps Est-ce le temps ?» Et Dieu va plus loin, c'est notre prochain point. « Considérez attentivement vos voix. Ça, c'est le message qu'il demande à son prophète de dire. Et le message de Dieu est très simple. Considérez attentivement vos voix. Il est très simple. Plutôt que de vous appuyer sur vos raisonnements creux, ouvrez les yeux sur la réalité. Quittez la logique pour laisser les faits vous parler. Et combien de fois on, on, on échoue dans cette démarche Oui Certes, vous conservez une forme de vie spirituelle, mais ce n'est qu'une coquille vide, en fait. Vous avez relevé l'autel et vous continuez d'offrir les sacrifices, mais c'est au milieu de ruines. Et ça, les Juifs là, ne le voyaient plus. Et vous savez ce que c'est on, on est tellement habitué par certaines choses qu'on ne les voit plus. Non, comme on dit, ça fait partie des meubles. Et ici, ils, ils faisaient encore leur culte, oui, oui, mais au milieu des ruines d'un temple qui aurait dû être construit. Alors qu'un souci brûlant pour le Seigneur devrait vous pousser, dit Dieu à son peuple, vous vous empressez chacun pour sa maison Et combien c'est vrai « Vous suivez la chair plutôt que l'esprit et regardez le résultat. » Et nous voyons verset 6 jusqu'à 9, par exemple. « Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, et ainsi de suite. » Oui, vous êtes très actif, mais cela produit très peu. « Le cœur est là où est le trésor. » C'est ce que le Seigneur Jésus dit. « Or, » Tout ce qui est de la terre passe, et rien de ce qui est de ce monde ne peut satisfaire. Les, les, les 100 euros d'hier ne sont plus que 80. Peut-être demain, on dira. N'est-ce pas Est-ce est ce à quoi, peuple de Dieu, vous êtes appelés Et Dieu leur dit, est-ce pour cela que je vous ai ramené de Babylone, de la déportation, de la captivité non, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il y a un autre point qu'il nous faut aborder, et ce point s'intitule « Considérez attentivement vos voix ». Alors, non, je ne me répète pas, et âgé ne se répète pas, Dieu ne se répète pas. Il y a une façon stérile de regarder à la situation, car cette manière de voir, cette perspective reste dans le domaine de l'homme. C'est ce que fait le monde en général. Il voit une difficulté qu'a produit ce monde, et il va chercher dans ce monde la solution. C'est faux, et ça touche souvent le peuple de Dieu. Ah, les jours d'antan étaient meilleurs. Il faut qu'on revienne aux jours du passé. Nous vivons dans une génération mauvaise. Combien de fois on entend cela Combien de fois on entend cela Et pourtant c'est faux. Et, et je me rappelle, euh, nous, quand nous vivions en Grande-Bretagne, c'était un peu la résurgence de l'intérêt dans le mouvement puritain du XVIIe siècle. Et beaucoup de gens dans les églises, bien enseignés et, et ainsi de suite, parlaient de l'âge d'or des puritains. Euh, J'ai eu le privilège de, de lire pas mal des livres des puritains et franchement... Il n'y a aucun des puritains qui voyait qu'ils vivaient dans un âge d'or. Pour eux, c'était la même situation que nous vivons. Ils avaient leurs défis, nous avons les nôtres. Non, c'est faux. Le message de Dieu à son peuple est clair. Il n'est pas intéressé dans leur aise ici-bas. Leurs difficultés ne sont pas une infortune, mais une marque de grâce. Et... Leur situation n'est pas une sorte de hasard intouchable auquel il faut se résigner. Ils ne sont pas là à récolter peu parce que ben, finalement le, tout le pays a été abandonné pendant tellement longtemps et puis il y a des adversaires et puis il y a des difficultés et puis c'est impossible et tout et tout et tout. Donc on fait avec peu. Vous connaissez le, le, ce langage, n'est-ce pas Ça n'est pas la réalité ce n'est pas ça. Si ce qui promettait beaucoup a produit peu, c'est parce que lui, l'Éternel, a soufflé dessus. C'est parce qu'il a appelé la sécheresse. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Haché dit dans la suite de son message. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait cela Parce que le regard, le grand but de Dieu n'est pas l'aise et la satisfaction de son peuple dans ce monde. C'est un peuple de pèlerins. Tout ce que Dieu vise est l'honneur de son nom. Et cela ne vient pas dans un culte au milieu de ruines. Il faut rebâtir ce temple. Non pas que Dieu soit intéressé dans le bâtiment lui-même, mais parce que ce temple parle d'un plus grand que le temple qui va venir. Parce que ce temple qu'ils qu vont rebâtir finalement, il y aura toujours un voile qui va cacher le lieu où se fait la paix. Mais voilà qu'il y a un qui revient, qui est plus grand que le temple. Et c'est en lui que Dieu est intéressé. Et c'est pour cela qu'il a soufflé, qu'il a euh, détruit tout ce que le peuple cherche à faire. « Vos demeures lambrissées ne sauvent personne. » et elle ne contribue pas à ma gloire. Non, c'est plutôt leur gloire. Ma maison, là où est mon honneur, là où est, mon, euh, là où est le lieu où je fais la paix, mes amis, cette maison est en ruine. Levez-vous et ne vous donnez pas de repos avant qu'elle ne soit rebâtie. Voilà le message de Dieu. Tout simple. À travers Agé. Et en fait, on pourrait presque s'arrêter là. Et les autres messages vont simplement bâtir là-dessus. Maintenant, la question se pose, et c'est notre dernier point, comment comprendre pas tout à fait le dernier point. Comment comprendre cela Quelle est l'application de ce message Bien sûr, nous ne parlons pas de briques ni de ciment. Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de mains d'homme. Il arrive même parfois aujourd'hui, que se soucier de la perfection du lieu de, euh, comment, de rencontre soit la même erreur que les demeures lambrissées. Hein, J'ai vu des gens qui bâtissaient des chapelles où il fallait que tout soit parfait. Et pendant ce temps-là, l'honneur de Dieu est oublié. De quoi est-ce qu'il s'agit Le problème fondamental est de trouver son contentement dans ce monde présent alors que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée. On a oublié que le mandat missionnaire que Dieu a donné, en Matthieu 28 par exemple, n'est pas terminé. Il n'a pas euh, fini, il n'a pas mis un point final à cette chose-là. Le problème c'est se reposer alors qu'il y a des brebis qui sont encore au dehors de la bergerie, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre la voix du berger. Il est vrai, le service de Dieu est difficile. Tenir dans un zèle brûlant pour, euh, pour voir euh, l'étendard de la vérité relevé et à l'honneur, c'est éreintant, c'est décourageant. La faiblesse de la chair n'aide pas. Le monde pousse dans le sens contraire. Et souvent, le monde religieux s'oppose. C'est très intéressant que, les adversaires, nous le verrons dans les prochains messages, mais les adversaires qui ont fait cesser l'œuvre du Temple, de reconstruction du Temple, étaient précisément les Samaritains qui voulaient participer à cette œuvre. On le verra plus tard. Mais aujourd'hui encore, souvent quand on cherche à relever l'étendard de la vérité, ceux qui s'opposent le plus sont ceux qui portent le nom, qui se disent porter le nom de l'Éternel. Non, le découragement n'est pas rare. Oh, bien entendu, on garde une sorte de service minimum, une forme de piété. Mais où est passée la puissance de cette piété Le culte est là, mais la coquille ne contient plus de vie, ou très peu. Et pendant tout ce temps, les choses du monde, de ce monde, vont bien, je vous remercie. Tout va bien. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers Agé? Tout simplement, est-ce le temps pour nous de courir, pour acheter des lambris, pour nous mettre à l'aise N'y a-t-il plus de perdus dans notre rue, dans notre famille, dans notre lieu de travail Qui va prier pour eux Qui va leur porter la semence de vie Parce qu'ils sont dans la mort. Voilà les questions que Agé pose. La chose est difficile, certes. Le climat ne s'y prête pas, bien sûr que non, loin de là. Mais ne disons jamais, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Parce que Dieu dit, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui. C'est le jour où il faut entendre sa voix. Les désirs et les dires sont forts et impressionnants, mais les résultats sont maigres, car Dieu a soufflé dessus. Alors, dernier point, c'est la question. Quelle est la solution Quelle est la solution Même quand on fait des efforts, même quand on cherche euh, à faire la volonté de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a une Très maigre récolte. Parce que Dieu souffle dessus. Quelle est la solution Faut-il se mettre à l'ouvrage Oui et non. Parce qu'en effet, il y a un service, il y a une activité qui peuvent simplement venir de la chair. Et cela ne produit rien de bon. On le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas fait au nom de Dieu dans les églises N'est-ce pas vous avez tous ces rapports, vous avez ces, 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 ces publicités qui viennent et on a l'impression qu'il va y avoir des milliers de gens qui vont se convertir. Mais quand on regarde vraiment, quand on regarde la réalité, non, c'est du rien. Et souvent, c'est même que du vent. Malheureusement, cela ne produit rien de bon. Écoutons le texte et c'est très intéressant que... Dieu a envoyé Agé pour confronter son peuple, pour réveiller l'esprit de son peuple. Mais Agé ne dit jamais vraiment bâtissez. Dans notre passage, deux fois, il dit considérez vos voix, Considérez vos voix. Dieu a envoyé Agé pour donner sa parole. Le prophète a parlé et il l'a fait avec clarté, fidélité, simplicité. Et que se passe-t-il que se passe-t-il Verset 12, ils entendirent la voix de l'Éternel. Verset 14, l'Éternel réveilla l'Esprit. De Zorobabel, de Josué et du reste du peuple. Dieu doit œuvrer. Rappelons-nous que le salut vient de l'Éternel, n'est-ce pas Écoutons sa voix, implorons sa force. Et levons-nous pour bâtir. C'est euh, comme Agé le dit, allez, couper le bois pour bâtir. Oui, la parole fut efficace pour eux en leur temps. On voit au début que la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, Agé commence à parler. Et regardez, le... Il, euh, l'esprit de tout le peuple a été réveillé, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Agé a donné la parole de Dieu et cette parole, Dieu lui a donné la puissance de réveiller l'esprit de son peuple et son peuple s'est levé pour construire. Et puis, plus tard, au jour où Dieu allait écarter ce temple de la terre, où il allait laisser cette maison désolée, cette maison, il allait la laisser aux religieux, lui, le Dieu Tout-Puissant, allait en rebâtir, à rebâtir un temple plus grand en trois jours. Un temple où il n'y aurait ni voile, ni plus aucun sacrifice pour faire la paix parce que la paix est faite en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu vise, et voilà pourquoi le peuple devait se relever, se détourner des lambris de leur demeure, très confortable, très appréciable, n'est-ce pas, pour reconstruire, pour rebâtir la maison de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu allait faire la paix sur la montagne de l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse comprendre sa parole et qu'il nous donne la puissance de la vivre. Amen.